0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中或在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心都适合。本书有点像是心理学概论，只是所有的例子都是用电玩来解释，像是电玩的设计、打电动时人的反应。以及电玩公司行销的手法等等，在职场上这么多年，大学时代上的通识心理学课程，应该是我大学上过最实用的课程之一了。作者杰米·马迪甘将本书分成四个段落来描述各式心理学的应用，分别是玩家的心理学、游戏设计者使用的心理学、游戏公司用来推广的心理学，以及游戏本身反映出来的心理现象。一、玩家的心理学。心理学中有讲到人对社群的认同，以及在无人观看下时容易投机；而在电玩的世界中，这就变成了各个游戏公司的粉丝阵营互相叫嚣，以及游戏世界中到高一尺魔高一丈的作弊。特别是在不用真实姓名或者看到别人也这么做的时候，而其中花钱作弊的市场需求之大，甚至还有公司因而做成软体服务平台的商务模式。二游戏设计的心理学，游戏的设计就更不用说了，里面有许多快思慢想，将作者的心血结晶体现在当中，包括了人们为了回避损失造成的痛感 （loss aversion）， d 相同数值的获得与失去，失去时会让人更为痛苦，而造成许多不理性的抉择，包括研究让狗狗流口水的帕夫洛实验，其实像是电玩中不定时的让人可以获取宝物的爽感。还有史那金香研究动物的操作制约以及经典条件反射，像极了线上游戏那些让我们欲罢不能而上瘾的反馈动作。现在是社群媒体常常使用。曾经有一位身兼学者的电玩设计家看不惯，像《开心农场》这种偷菜的游戏竟然能成为游戏，为了要嘲讽并且教育大众什么才是像样的游戏，于是自己写了一个愚蠢的游戏《Clicker》。没想到他刻意做出来的蠢游戏竟然大受欢迎，他最后没有办法，只好让所有的牛一起升天消失，然后还受 CNN 专访，分享社群媒体怎样使用这些游戏获取个人资料。三电玩公司的行销心理学，为什么有那么多游戏当中会有购买点数或是任何花费的机会呢？就像以前心理学学到的，当你在重视花脑力的工作后。你的脑波真的就会比较弱，让你做出比较不正确的选择。曾经有个心理实验室，让人一直被不同组的电话号码，结束后你可以吃巧克力或者是比较健康的水果杯。实验发现，被电话号码的人选巧克力的几率远大于没有做这件事情的人。还有电玩中的代币，将钱换成游戏中的任何筹码，花起来就没有花钱的痛感。促销。以实现次数限制等方法，让人改感觉没买反而亏了，以及定价策略，买多打折多，让人想一次买很多，无一不是针对了意志力薄弱的手法。四、游戏本身反映出的心理学。至于游戏本身，一个很有趣的议题是，电玩中的虚拟人物会无形地影响玩家道的行为。杰米先从最入门的道理讲到行为会影响态度，就像基础心理学中探讨的。在黑暗中突然开始跑起来，是因为害怕，还是因为跑步的心跳加速让你感觉到害怕？当你的虚拟人物是帅哥美女时，你在游戏中就会比较自信。心理学研究这个效应叫做 Pro Tools Effect（ 海神效应）。有些电玩会在你的虚拟人物手上放置某品牌的饮料或者点心，因为有自我投射的作用。实验发现，这样会让玩家更倾向去买那个品牌的饮料或是点心。还有任天堂的《未曾经》，让运动中的玩家虚拟人物一起健身，并且在健身过程当中稍微变瘦，结果都让玩家更努力运动了。另一个常常提出的话题是，人们常说的暴力电玩游戏是否会让青少年更暴力？这个议题在加州阿诺当州长时。曾立法禁止向十八岁以下青少年贩售暴力电玩，但后来因为有太多人不服而上诉到最高法院，最后美国大法官解释这样的禁止违反了第一修正案中保障青少年的言论自由部分，所以宣判这项禁止违宪。这个议题在心理学中也是泾渭分明的两派。有学者认为，常常观看某一种行为，的确会让那种行为短时间在生活中容易发生，但也有学者认为，长时间的效应还没有明确的研究证据，所以轻易下决定是轻率的。五，打电动会不会让人变聪明？根据多位学者的研究，不同的电玩可以训练大脑不同的面相，也的确有明显增强的证据。这里有提到一位脑神经科学家。他们意外地发现电玩帮助玩家的视力、注意力以及多功的能力。但杰米用了一个很棒的比喻 s w a r t e r or it's just leg、like、i k day at your brain's gym.” 变聪明吗？还是该说是你大脑的练腿日？这些单一的大脑功能毕竟是有限的。所谓的智慧 （intelligence） 是大脑不同的功能搭配组合起来的效果，就像是每天光练深蹲的。如果没有搭配其他的项目以及身体的协调性训练，大概也不会成为一个很会运动的人吧。杰米写本书的目的是让人看见心理学许多的效应在电玩当中充分的彰显。他认为这是一个很好的机会，让游戏设计者可以透过精心的设计，鼓励正面的态度，鼓励社群合作以及其他有益身心的发展。这样每天打点电动也能有益身心健康哦。